0: Подкаст Огнебуки. Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнебуки. Здесь ты услышишь три полезных, практических вывода по книге. И немного от меня. Чтобы послушать и внедрить все это в жизнь. Иначе зачем это все правда? Сегодня 45-й шаг и разбор книги слово на слайде. Сегодня... Тебя ожидает три вывода. Первый. Непонятные тексты – вот эта проблема везде. И в посте, и в компании. Второй. Сегодня в мире так много простых советов, но они и третий так вашу презентацию точно прочитают. Начнем, подорядиться, с вопроса. Почему я начал читать эту книгу? Эту книгу прислал Александр Григорьев, автор этой книги. Конечно же, мне это польстило. Я, естественно, записал подкаст на его книгу. Это если просто объяснять. Но, как ты знаешь, я часто люблю читать книги либо про оформление презентации, либо про структуру выступлений и так далее. Поэтому она в некотором смысле не выбивается из нашего общего пайплайна всех книг книга про то, как правильно делать, составлять слайды, причем не только для выступления, но и для продуктовой презентации, которую надо отправлять заказчику, скажем так, по почте. Там есть практические советы, как делать это лучше. Да и вообще, честно говоря, автор классно пишет. Вот я прям завидую искренне тем людям, которые могут так выверенно, точно писать, потому что Читать Читается действительно легко Легко и понятно, и так здорово, что Автор разграничивает пункты И на слайде, который он представляет Действительно взгляд скользит сверху Потом на заголовок, потом на подзаголовок Это вообще какое-то чудо Мне кажется, это магия Ну, моим дилетантским взглядом Ну ладно, в общем, книга, как ты понимаешь Читать ее очень клево Очень просто Хотя я не знаю, как перенять все это и мне кажется, что это вот это. настолько чудо и круто, что кажется, что непонятно, как это сделать самому. Ну ладно, в общем, пролог. Случается, говоришь, на деловую тему с приветливым, вроде даже обаятельным человеком. Но вдруг промекнул один штамп. Следом за ним юрнул другой. Откуда-то вылез третий, и вот все. Живой твой собеседник человек как будто бы куда-то делся. Перед тобой больше не человек, а установку по производству однообразных мыслей блоков. В общем, шаблоны ослабляют внимание и гасят интерес. Усыпляют и отупляют. Подкаст. Огнебуки. Первый вывод. К сожалению, мы часто не отдаем себе отчет в том, насколько все-таки непрозрачна наша речь. Насколько скверно она доносит наши вот обыденные мысли. При этом мы же не соотносим то, что говорим, с картиной мира другого человека. Естественно, не требуем от себя предельной ясности в речи. При этом мы всегда рискуем остаться неуслышанными. Вот ты задавался вопросом, вообще отчетливо или внятно ли я пишу? Вообще люди там понимают меня? А если понимают, то насколько быстро? На лету или после там, трех минут прочтения или долгих размышлений над текстом? Ты когда-нибудь задавался этим вопросом? Я стараюсь сейчас задаваться этим вопросом, потому что пишу про кардиохирургию для пациентов. Это... Другая целевая аудитория – это не научное сообщество, конечно же, и эндоваскулярной хирургии, и ретроградный доступ при реканализации правой коронарной артерии. Эти слова совершенно не нужны, а если я их и скажу, то, скорее всего, они не дойдут по адресу. Точнее, они, конечно, дойдут, но никто их не поймет. Соответственно, зачем я говорил? Как у Сократа сотрясал, в общем, воздух. Если мы сами-то не задаемся вопросом о том, насколько доходчиво мы говорим, иногда можно обратить внимание и даже хорошо разглядеть то, как часто невразумительно речь других людей, которые к нам обращаются. А значит, мы говорим тоже примерно на том же уровне. А проблема-то в чем? В том, что часто бывают непонятные просьбы и поручения. Из-за этого они будут выполняться кое-как. И эта проблема вполне себе экономическая. Потому что просьба или поручение не будет выполнены. Просто непонятна их суть. Непонятно, как ты или я объясняю своему подчиненному, а как-то, ну, переспрашивать у людей неловко, да, как бы вроде все понятно, а ущерб-то несопоставим с теми усилиями, которые нужно потратить, просто на секундочку. Подумать о том, что ты сейчас скажешь и как ты донесешь. Два раза подумать об этой мысли и донести ее понятным языком, понятным текстом. Один из, наверное, приемов, который дает автор, это написать... Сначала поток, да, мыслей, а потом перечитать и исправить. Потом еще раз перечитать и исправить. Вот, наверное, казалось бы, да, очевидно. С другой стороны, часто же не хочется тратить, давай будем честными, не хочется тратить даже лишние минутки на написание. А иногда я себя чувствую очень неловко, когда пишу какое-нибудь, может быть, полуофициальное письмо в министерство даже... Я думаю, блин, как бы сказать про свой продукт, но одновременно и формально, и вроде бы как бы человечно. Потом пишу вроде человечно, а потом думаю, блин, да здесь, наверное, надо было формально. Думаю, нет, все, мы шли, мысли зашли в пике, надо действовать как стартапер. Все, хватит думать, надо отправлять. Потом подумаю, посмотрим на конверсию, в общем. Как пишет автор, что когда вы видите стройное письмо, которое пришло от вашего собеседника, это не спонтанная далеко речь, такая взволнованного писателя. Нет-нет-нет, это выверенный текст, не раз отредактированный. И лучше поступать именно так. Огнебуки Второй вывод. Сегодня в мире как никогда много простых советов, простых теорий на все случаи жизни. Наверняка ты видел в ТикТоке, да и во многих видеотрансляторах очень много. Видео там 15 секунд. Легкий способ исправить осанку, легкий способ бросить курить. Быстрый. За два шага вы избавитесь от холки на шее. За один шаг вы легко ваши суставы на ногах бросят хрустеть. После этого упражнения вы легко будете просыпаться по утрам. И при этом, когда мы доверяемся этим вот легким советам, мы перестаем слышать себя. Так, ну вот смотри, вот так поднимать самооценку, вот так исправлять прикус, вот так вот э, наклоняться, чтобы спина, спина не хрустела. Э, или спина, чтобы не болела. Вот так вот надо представлять стартап. Все, раз, два, три, четыре. Легкий рецепт, да, и их обосновывают иногда. На раз, два, три. Но, но логичность простых теорий и эффективность этих простых советов, они часто эфемерны. Потому что где-то они сработают, а где-то нет. Как это? Есть нюанс, да, заезженная фраза уже стала. Из-за этого вот эта простота, она создает такой эффект, что она делает нас нечувствительными к сложности жизни и богатству ее красок, к нашим истинным и честным чувствам, реакциям и внутренним ориентирам. При этом в этой книге, я тебе сейчас приведу пример обязательно, вот в этой книге нет взятых с потолка правил, или ограничений вроде там презентации не должно быть больше такого-то числа слайдов, или такое, использовать сложные синтаксические конструкции нельзя. Забудьте о причастиях и непричастиях, никаких пассивных оборотов. В общем, как пишет автор, подобное нагоняет на него тоску. На слайдах и других текстах может быть что угодно, если это, внимание, оправдано целью презентации. В общем, опять нужно подумать о цели, но это вообще правильное дело. Сейчас приведу пример о том, как некоторые упрощают, скажем так, да. Наверняка ты знаешь, что как только ты хочешь выступать, может быть, это было, если было, поделись, пожалуйста, в комментариях. Когда ты впервые стал выступать на сцене, ты встал на сцену, решил говорить, голос дрожал, да, руки, ладошки потели, и ноги на самом деле тоже потеют, то есть ступни. При этом во рту становится сухо, хочется попить воды, что-то застревает, все как-то сушится. И я на днях смотрел выступление девушки, которая учит ораторству. Очень совершенно там хорошо пропиаренная, у него постальный голос, прекрасное выступление, да, и она на подкасте рассказывала, что вот на самом деле стресс, он загоняет, он отливает воду от головы и загоняет эту воду вниз, а нам надо как бы сконцентрироваться, чтобы вода поднялась вверх к связкам, и тогда и тогда, значит, все будет хорошо, и тогда не будет хотеться пить, а голос ваш будет открытым. Ну, что-то такое. И вот это, ты знаешь, вот это упрощение того, почему возникает реакция на стресс, а это вообще-то возбуждение м-холинорецепторов, холинергических рецепторов, совершенно тех же самых. Они просто в коже представлены, в клетках, которые отвечают за выделение пота, а во рту за секрецию, то есть выделение слюны. И ничего там не отливает от головы. ничего не приливает к голове. Просто у нас есть гормон. Точнее, у нас есть стимуляции с головного мозга посредством вот этих эмхолинорецепторов. И вот где рецепторы, в каких клетках есть рецепторы, те и возбуждаются. В общем, и объяснять вот это каким-то простым в общем... Излишне упрощенным вариантом, что кровь отливает откуда-то, от связок, приливает к какому-то другому месту. Нет, она так не делает. Это излишнее упрощение. Я не знаю, помогает ли оно пониманию, но это просто ложное вообще... Ложная вещь. С другой стороны, ну, наверное, чтобы объяснить человеку, что вот не надо, не надо париться, а надо расслабиться, расслабить голосовые связки, ну, может, и это и сойдет. Но в некоторых случаях действительно излишнее упрощение, кажется, просто приводит к тому, что суть-то текста меняется. Я боюсь сделать такую же ошибку и упростить свой рассказ про препарат какие-то для сердца или про симптомы какой-то болезни. Упростив настолько, что это при некоторых случаях может быть уже и неправдой. Хорошо, что здесь в этой книге автор не бежит за излишней легкостью и простотой, а описывает как раз даже сложными конструкциями, но так элегантно. Мне прям супер сильно нравится слог. В общем, ты как только почитаешь, увидишь все это. Подкаст Огнебуки. Третий вывод Давай представь, ты открываешь слайд Что ты делаешь первым делом? Ты смотришь на заголовок Крупный шрифт притягивает внимание Потом, прочитав его, ты понимаешь, о чем идет речь Ведь главное на хорошем слайде всегда находится на самом главном виду Можно сказать, что заголовок – это текст первого уровня Потом ты скользишь взглядом по тексту второго уровня, чуть ниже. Он написан шрифтом чуть помельче, но не самым маленьким. Тут три или четыре тезиса рассказывают о том, как, какие вещи ты можешь сделать для того, чтобы снизить уровень холестерина в твоем организме, например. Нагрузка физическая, аэробная, нагрузка анаэробная и, например, прием статинов, препаратов таких. И все. И дальше после этого есть текст третьего уровня. Он написан самым маленьким шрифтом. Если ты знаешь, что такое прием статинов, то ты на него не будешь уже скользить взглядом, а просто прочитаешь по верхам, по заголовкам, по текстам второго уровня. А если нет и ты не знаешь, что это такое, там внизу будет подпись. Статины блокируют фермент гидроксиметилглутарилкуаридуктаза, которая превращает вот этот гамк гмг в меволоновую кислоту. То есть средний этап цикла синтеза холестерина в клетках печени. Если очень захочешь, то ты спустишься до вот этого текста третьего уровня, или ты не знаешь это, или тебе будет это интересно, но часто при быстром просмотре достаточно текста второго уровня. Ну и, конечно же, автор пишет про канцелерит потрясающий. Как любят говорить, я, кстати, тоже долгое время считал, что псевдонаучно-деловой стиль это здорово, это показатель моей обученности. Ума, возможно, даже. Но сейчас я так уже, наверное, не считаю, особенно после того, как я прочитал много книжек, которые хейтят этот канцелярит. Например, «Так, клиент не вернулся обратной связью», вместо того, что клиент пока не ответил. Или молчит, или пропал куда-то. В общем, <смех> вот это и есть канцелярит. Или вот, смотри, я такая фра фразу тоже подобрал. «Попробуйте рассмотреть вариант передачи текста на перевод». Вместо «Просто найдите, пожалуйста, переводчик. Или вот, смотри, какой пример на слайде. Процесс выбора товара определяется наиболее выраженными, яркими эмоциями покупателя в результате его будущего потребления. Ты не уснул еще на середине? Я хотел, да, даже когда читал. Хотя можно было просто написать «покупателями движут эмоции». Или покупатель не просто сравнивает товары, он предвкушает, как будет ими пользоваться а чувствуешь, прям сразу как-то оживилось. И вообще удивительно, как э, автор находит вот эти живые слова, которые действительно, ну, как какой-то красочности, что ли, добавляют в текст. Потому что британскими учеными оценена вероятность потери работы в ближайший год при ухудшении отношений с коллегами. Как бы вроде все правильно, а можно сказать, что плохие отношения с коллегами на 20% повышают риск потерять работу в ближайший год. Выбирай, что тебе больше нравится – ну, все. Основная версия подкаста подошла к концу. Еще больше пользы, как обычно в Телеграм-канале. Эпилог. Читать хорошую презентацию все равно, что... Говорить с вдумчивым, компетентным человеком. Его цель не наобещать стрекорба и добиться своего любой ценой, а по-настоящему толково объяснить, что к чему. При этом вам становится понятней, как устроена еще одна сфера бизнеса, а значит и жизни. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки, музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени в социальных сетях, Apple подкастах на Литрессе. И обязательно. Возвращайся на следующей неделе для разбора книги Роберта Челдини «Психология влияния». Еще больше про то, как можно манипулировать другими, и немного про то, чтобы понять, почему и как нами все управляют. А мы легко управляемся. Храни тебя, Господь, и не забывай, береги свое сердце. Огни буки.